0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tête dans le Coach. Je suis Olivier Mendes, coach de vie et auteur. Je vous invite à passer un moment en ma compagnie, un moment dans ma tête de coach, pour sortir votre tête du brouillard et ainsi apprendre à mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de cet aspect de nos vies qui demande tellement d'énergie à notre corps et surtout à notre esprit et qui... Euh, en plus, est de loin la chose la plus importante pour que nous nous sentions parfaitement bien dans nos baskets. Nous allons parler de confiance en soi. S'il y a bien une notion à laquelle je fais toujours référence auprès de mes clients, c'est cette notion de confiance en soi. Systématiquement, quelle que soit sa profession, son statut social, ses responsabilités, à chaque fois, ce sujet revient sur la table. À croire que c'est un mal du siècle qui pourrait être classé dans le top 10 des maux du siècle. La confiance en soi, c'est important et même fondamental. Et pas simplement parce que ça préoccupe et ça occupe les séances de coaching, mais parce que dans le cadre de nos vies et de façon très globale, la confiance en soi est ce qui va nous permettre de nous sentir à l'aise dans ce que nous faisons et ce qui va aussi nous permettre d'être à l'aise dans ce que nous avons envie de faire dans le futur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un des secrets les mieux gardés par les coachs professionnels tels que moi un secret qui n'est rien d'autre que la recette parfaite qui vous donne de la confiance en vous à tous les coups vous en avez peut-être envie vous avez sûrement envie aussi de savoir quel est ce secret parce que peut-être vous manquez d'assurance tous les jours vous avez des réticences à vous mettre dans l'action par peur où vous ne faites jamais le premier pas lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît parce que vous trouvez toujours une excuse qui vous dévalorise. Bon, ce secret, aujourd'hui, je vous l'offre sans attendre. Et c'est bien parce que c'est vous, parce que, franchement, c'est un secret qui vaut son pesant d'or. Mais rassurez-vous, il est totalement gratuit aujourd'hui, indolore et disponible immédiatement. Ce secret se compose d'uniquement trois axes de vie l'honnêteté, l'objectivité et surtout le plus important des trois, l'intégrité. Quand je parle de ces trois aspects de notre personnalité avec mes clients, ils ont tous la même réaction, celle d'une absolue certitude d'être eux-mêmes et en tout instant honnêtes, objectifs et intègres. Sauf que c'est totalement faux pour chacun d'entre nous et moi y compris. Ce rapport que nous avons avec ces notions est très subjectif et ne correspond à à rien d'autre qu'à la conception de ce qui nous arrange sur le moment. Pourtant, si nous prenions le temps de respecter réellement ces trois règles de vie commune, nous serions à même de développer en nous une confiance sans faille et qui nous permettrait de tout affronter au quotidien. Souvent, ce rapport à ces terminologies est surtout perçu comme une obligation, une contrainte à respecter par les autres sans oublier soi-même. C'est vrai que c'est aussi une partie de la solution, mais ce n'est qu'une partie de la solution. Parce que pour réussir la prouesse de ne plus avoir de doute en soi, il faut en passer par sa relation avec les autres d'abord. Nous nous devons de travailler au quotidien ces aspects de la vie, et cela avec toutes les personnes que nous pouvons croiser chaque jour. Peu importe si vous ne la connaissez pas ou si vous la connaissez, si ce sont des amis ou pas, si vous avez des relations sociales, commerciales, amicales ou sentimentales ou pas avec ces personnes, nous nous devons d'être, en quelque sorte, une personne exceptionnelle, dans le sens irréprochable du terme, et cela à tous les niveaux et dans toutes les implications de notre vie. Alors, dit comme ça, cela peut sembler un peu bizarre voire pas très réaliste et surtout complètement en décalage avec la réalité de notre société. Alors je vais tenter de résumer ça en une citation assez simple et qui sera notre mantra au quotidien. Lorsque je prends un engagement, eh bien je m'y tiens. Voilà, lorsque je prends un engagement, je m'y tiens. Et voilà un secret de plus dans votre petite bannette d'auto-coaching. En gros, et vous l'avez compris, cela veut dire que lorsque vous faites acte de vous investir dans quelque chose, comme par exemple arrêter de fumer, faire un don financier ou donner de votre temps bénévolement, ou si vous faites quelque chose envers quelqu'un, votre conjoint, vos enfants, un collègue de travail, un ami, voire un inconnu qui vous demande de l'aide, eh bien, vous tenez votre parole donnée comme quelque chose d'indéfectible. En fait, vous devez comprendre que lorsque vous vous engagez, même envers vous-même, vous créez un appel légitime qui génère une attente vis-à-vis -vis de celui qui est demandeur. C'est donc une question de présence et d'écoute qui est à la source de tout ce processus. C'est ce qui va forger la qualité de toutes nos relations à venir. Par exemple... Votre femme ou votre mari euh, peut avoir besoin de motivation dans certains cas, d'un certain soutien pour par exemple euh, ne pas abandonner l'activité sportive qui lui plaît mais qui lui demande aussi beaucoup d'efforts. Elle a besoin de sentir que quelqu'un la motive et la rassure voire même l'accompagne pendant un certain temps au début pour construire sa routine sportive. Vous, en tant que compagnon de vie, eh bien, vous allez, avec votre conjoint, euh, construire cette relation de confiance. Votre conjoint doit pouvoir être certain que lorsqu'il aura besoin de ce soutien, il saura que vous serez à même de lui apporter. Pourquoi, me demanderez-vous peut-être Parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un d'honnête, d'objectif et d'intègre, et que lorsque vous donnez votre parole, vous ne vous défilez pas avec une excuse bidon. En d'autres termes, c'est la qualité de nos relations avec les autres qui nous apporte de la confiance en nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables d'avoir des relations construites sur les trois axes que je vous ai cités tout à l'heure, eh bien, nous ne sommes alors pas en capacité de croire que nous sommes assez bien pour quoi que ce soit. Il y a donc une double ambition en soi. La première c'est cette notion d'attente que l'on génère le plus souvent parce que nous prenons des engagements sans en percevoir les conséquences immédiatement. Nous faisons ça par obligation et non par intégrité. La deuxième, c'est justement ce besoin que nous avons de toujours poser une action lorsque on est sollicité sans être certain que nous sommes en capacité de la réaliser. C'est par exemple le copain qui vous demande si vous pouvez lui donner un coup de main ce week-end pour son déménagement eh bien, vous dites « oui ». Et le jour J, vous inventez une excuse pour ne pas y aller parce que vous préférez flâner en pyjama à la maison. Vous vous dites « ce n'est pas si grave, il y a d'autres personnes qui pourront l'aider ». La gravité n'est pas seulement pour votre ami qui se retrouve peut-être seul à déménager. Imaginez si toutes les personnes qui se sont engagées auprès de lui se désistent le même jour au dernier moment. Bref, vous voyez le topo. Non, la gravité de ce choix a aussi un impact fort et non perceptible immédiatement sur nous-mêmes, en nous dégageant de notre engagement inconsciemment. Notre cerveau enregistre que nous ne sommes pas quelqu'un d'intègre et il va progressivement inclure dans son mode de fonctionnement de pensée cette démarche-là. Au fur et à mesure, vous vous désisterez de vos engagements parce que c'est ce qui est normal dans votre façon d'être. L'autre gravité est que plus personne, ni même vous-même, ne vous ferez confiance pour quoi que ce soit, même les choses les plus anodines. Imaginez-vous seulement vivre dans une société où à chaque fois que quelqu'un s'engage auprès d'une autre personne, celle-ci ne fait pas ce qu'elle a promis. Nous avons tous entendu cette phrase un jour ou l'autre. « Je vais le faire, t'inquiète, c'est bon. » En vérité, Lorsque nous ne sommes pas perçus comme quelqu'un d'intègre par les autres, ce qu'ils entendent c'est plutôt « en vérité, je ne vais pas le faire, mais je préfère pas te le dire pour éviter de t'expliquer pourquoi je n'ai pas envie de t'aider ». Très sincèrement, je côtoie très peu de gens qui sont vraiment dans un état d'esprit qui leur permet de répondre franchement « oui, je peux » ou « non, je ne peux pas ». Très bizarrement, ce sont aussi ces personnes qui ont une confiance presque totale en elles. Je dis « presque » parce que personne n'est parfait et nous avons tous quelques squelettes émotionnels dans le placard. Mais la majeure partie du temps, ces personnes sont plutôt sûres d'elles. Alors, pour démystifier le sujet, je tiens à vous dire que ce ne sont pas forcément des personnes belles d'un point de vue esthétique, euh, l'esthétique définie dans notre société, ou même des personnes avec un fort charisme, non, ce sont des, des personnes lambda, totalement normales, et qui même parfois peuvent sembler pas très avenantes par un caractère un peu brut de décoffrage. Pourtant, elles ont décidé de prendre un chemin de vie qui font d'elles des personnes de confiance et à qui on peut faire confiance. Bien évidemment, elles ne sont pas crédules pour autant, car nul acte n'est totalement désintéressé, nous le savons, et même ceux qui semblent absolument purs sont inconsciemment calculé, C'est ce qui leur permet de savoir si elles peuvent s'engager ou non aussi. Par exemple pour moi, lorsque mon épouse me demande si je peux la récupérer à une heure précise à la gare de Lyon. Elle sait que si je lui dis oui, je serai là au moins 15 minutes avant pour ne pas la faire attendre seule dans la rue. Elle sait que, sauf accident, je ne manquerai pas à ma parole et c'est ainsi que notre relation de couple s'est forgée avec le temps. Nous devrions... Tous nous sentir prêts à franchir ce cap et nous verrions à quel point notre niveau de confiance et de la confiance que les autres nous accordent va sensiblement augmenter. Je sais aussi, pour l'avoir expérimenté, que l'honnêteté, l'objectivité et l'intégrité sont perçues avec plus ou moins de bienveillance par les autres. Une personne trop honnête, encore une fois quel que soit le domaine, est à la fois perçu comme une bonne personne par certains et comme un empêcheur de tourner en rond par d'autres. Parce que cela ne va pas dans le bon sens de notre société. Donc, il faut aussi comprendre que prendre cette route de l'honnêteté, de l'objectivité, de l'intégrité peut aussi nous faire perdre certaines amitiés ou relations qui ont peut-être de l'importance à nos yeux. Eh oui, il y a toujours un, un prix à payer, un coût caché à toute bonne chose. Donc, Réfléchissez bien à deux fois, la prochaine fois que votre fille, par exemple, vous demande si vous viendrez à son match de foot. Si vous ne pouvez pas ou si intérieurement vous savez déjà que vous n'irez pas, il est peut-être temps de faire preuve d'honnêteté envers elle. Vous savez, les excuses fonctionnent rarement plusieurs fois et, dans la vie, une étiquette est très vite collée sur le dos de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Nous pouvons le constater tous les jours dans nos relations au quotidien. Nous avons, nous tous, hein, une propension à juger et cataloguer les autres si facilement que cela me déconcerte aussi euh, totalement. Bien sûr, je ne vais pas vous abandonner aujourd'hui avec simplement quelques évidences de vie que vous auriez pu trouver tout seul. Je vais tout de même vous confier une petite piste de réflexion pour vous aider à devenir cette fameuse personne plus honnête, plus objective et plus intègre. Ce petit exercice que je vous propose est ultra simple et ne consiste en rien d'autre que s'auto-évaluer en fait soi-même en se donnant une notation. Imaginez votre journée comme un jeu vidéo et commencez celle-ci avec un score à zéro comme dans n'importe quel jeu vidéo puisque vous n'avez pas encore effectué le moindre choix hormis celui inconscient de vous réveiller. À partir de cet instant, vous allez comptabiliser toutes les choses que vous vous engagez à faire de la manière suivante. Si vous dites... Que vous allez faire quelque chose et que vous le faites vraiment accordez vous 10 points si vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous ne le ferez pas enlevez 10 points enfin si vous faites preuve d'intégrité d'honnêteté et d'objectivité en ne vous engageant pas sur une demande que vous ne ferez pas accordez vous alors 20 points bien sûr pour ce dernier point faire preuve de bienveillance et de pédagogie Envers son interlocuteur pour bien expliquer le pourquoi de son refus est important. À la fin de la journée, faites les comptes et regardez où vous en êtes. Êtes-vous en débit Êtes-vous en crédit Comment êtes-vous réellement Soyez honnête avec vous-même. Imaginons encore que votre score soit positif, c'est-à-dire que lorsque vous dites quelque chose, eh bien, vous le faites. Vous pouvez être quasiment certain que si un jour, il vous arrive la moindre tuile et que vous ne pouvez pas remplir un engagement que vous avez pris, eh bien personne ne vous en voudra. Parce que la plupart des gens ne s'imagineront même pas que vous puissiez leur faire faux bon simplement par plaisir ou par envie. Parce que ces personnes auront mis du crédit sur vous et votre confiance. Elles savent instinctivement que votre score est positif et cela les rassure. Ce sont donc des personnes qui seront également ravies de vous prêter main forte en cas de pépin de votre côté, parce qu'elles ont confiance en vous et qu'elles ont mis leur confiance en vous. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, l'expérience que je vous propose sur une journée doit se réaliser avec quelques règles. La première, restez vous-même les premiers jours pour faire une auto-évaluation assez fiable de votre véritable potentiel de confiance. La deuxième règle, corrigez votre posture si nécessaire pour que vous deveniez une personne plus intègre. Cela dépend si vous êtes en crédit ou en débit. Si votre crédit n'est pas très élevé, vous pouvez toujours l'améliorer. Si vous êtes trop en débit, il va falloir faire une réflexion sur soi. Les autres que vous côtoyez s'apercevront avec le temps de ces changements. Donc ne faites pas non plus la personne qui explique à tout le monde qu'il est en train de changer. Pas besoin de crier sur tous les toits que vous avez entamé un processus d'évolution personnelle. Ce sont les autres qui devront dire si vous avez réellement évolué. Il faut qu'ils puissent le percevoir. Troisième et dernière règle, ce changement doit être durable et constant. Donc si vous prenez ce chemin, c'est pour un long moment. Parce que si vous dérogez à votre nouvelle ligne de conduite, ne serait-ce qu'une seule fois eh bien, c'est la catastrophe. Bon, rien d'irattrapable, mais il y aura quand même quelques conséquences. Vous voyez, c'est un peu comme un alcoolique qui devient abstinent du jour au lendemain et qui rechute une seule fois dans sa vie, disons au bout d'un an d'abstinence. Les gens autour de lui ne vont rien voir d'autre que l'alcoolique qu'il est et pas la personne qui a réussi à vaincre ses démons de l'alcool pendant plus de 364 jours. Malheureusement, nous sommes ainsi. La violence facile de certains mots et comportements font qu'il est plus facile pour nous de pointer une erreur du doigt que d'encourager un véritable effort. C'est aussi pour cette raison que notre confiance en soi doit se forger de façon continue. Ce n'est pas un truc que l'on cherche à trouver pendant quelques temps parce que c'est le sujet à la mode dans les magazines de bien-être. Non, il faut de la constance et de la rigueur pour ça. Vous savez, ces choses-là, moi je trouve qu'elles devraient être enseignées dans le cursus normal de l'éducation nationale. Parce que apprendre la géographie, c'est bien. L'histoire, ok. Les maths, oui. Mais oublier de construire un socle de base à nos enfants, un socle qui comporterait la confiance en soi, l'intégrité, l'honnêteté et d'autres valeurs de vie communes à chacun, c'est faire en sorte que notre société s'autodétruise d'elle-même un jour ou l'autre. Pourquoi je vous parle de l'éducation de nos enfants à l'école Eh bien parce que c'est à partir de, de l'âge de 5 ans jusqu'à 7-8 ans que notre esprit crée une distinction entre notre conscient et notre inconscient. Notre esprit change, il se transforme et il transforme aussi sa façon de réagir à des injonctions extérieures. Il va développer une sorte de clivage entre nos désirs et ce que nous faisons réellement dans la vie. Par exemple... Une personne qui se dit vouloir aller faire du sport en plein air et qui en même temps reste devant la télé toute la journée à jouer à Mario Bros. Bon, voilà, vous voyez le truc. Avec le temps, à chaque fois que sa pensée ira se focaliser sur une activité sportive, eh bien sa pensée associera cela à une volonté de rester assis sur le canapé à jouer avec Mario et Luigi. Cela peut vous sembler un peu loin du sujet de départ qui, je vous le rappelle, et comment retrouver sa confiance en soi. En fait, nous sommes pile au cœur du problème. Parce que c'est dès notre enfance que ce genre de comportement devrait être acquis en nous. Vous qui avez des enfants, osez me dire que vos bambins sont tous les jours totalement épanouis lorsqu'ils reviennent de l'école. Osez me dire que jamais ils ne se sont fait insulter, moquer, raqueter etc etc c'est-à-dire que le manque d'apprentissage de l'intégrité est ce qui joue contre nous lorsque nous devenons adolescents puis adultes il y a donc un manque flagrant de soutien motivationnel dès notre enfance qui va créer cette carence en nous plus tard une carence qui comme si l'on manquait de vitamine C par exemple doit se combler par l'apport de nouveaux comportements plus tard mais qui ne sont pas forcément naturellement inscrits en nous. Donc cela demande déjà beaucoup plus d'efforts, bien sûr. Nous sommes tous capables d'avoir plus confiance en nous, mais aussi de développer la confiance que les autres ont envers nous. L'honnêteté, l'objectivité et l'intégrité sont vraiment des moyens puissants pour élever à un niveau supérieur votre vie et les relations que vous y construirez. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ce contenu et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, je vous encourage à vous abonner à ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut